0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores 113 113, você está na Galeria do Rock Quatro, é, Avenida São João 439, galera, no centro da cidade Aqui ó, aqui é São João E se você está vendo esse episódio no ano 2449 Manda mensagem aí que eu tô vivo, com certeza E se você voltou para ver como eu era em 2023, ó, eu era assim ó Antes daquele moleque inventar uma maneira de tirar minha consciência e botar no outro corpo. Porque, com certeza, esse, esse podcast aqui já deve estar com 10.433 episódios no ano 2.933. E continua com eu entrevistando sei lá quem. Tá todo mundo vivo. Né, galera? Galera, os incentivadores é um podcast que nasceu para incentivar você a fazer, a criar, a produzir, inventar, empreender, continuar, terminar, renovar. Fazer acontecer. Só vem gente top aqui para incentivar você a fazer as paradas. E nesse episódio tem mais um galã aqui que vai incentivar você a fazer as coisas acontecer. E os incentivadores, dos incentivadores é essa turma que tá passando aqui embaixo. Ó. São Lucas, contabilidade de São Bernardo do Campo, do meu amigo Leandro Bueno. É uma contabilidade top das galáxias. O cara tem 80 funcionários, 800 clientes, especializado em quem... Ganha dinheiro pela internet, então se você tem uma loja virtual, se você tem um e-commerce, se você é um infoprodutor, se você vende produtos ou serviços pela internet, o Leandro é uma contabilidade para você. Vai nesse endereço aqui. E para conhecer o trabalho dele, caso você não conheça, Leandro Bueno tem um canal no YouTube, tem mais de 300 vídeos onde ele ensina a contabilidade. Se você gostar do trabalho grátis do Leandro, contrata o cara, porque o Leandro vai ajudar você a pagar o que você tem que pagar, nem mais nem menos. E vai estar presente, ele e a equipe inteira dele aí. Leandro é de São Bernardo do Campo, galera. que nem o Júlio Jota aqui, que tá aqui atrás. Fala aí, Júlio. Fala aí, São Bernardo, minha terra. Então, essa aí é a voz do Júlio. O Júlio tem a Júlio Ken, né? Mas ele esqueceu hoje de novo a Júlio Ken. Então, vocês só vão ficar com a voz Meu, dele. Na verdade, da Júlio Ken, eu comecei a usar lá como webcam. <risos> então, não vai ter mais. Vou ter que comprar outra. Vai ter que comprar vou outra. Vou comprar outra. Estamos aqui perto da Santa Figênia, galera. São... Que é um lugar que vende um monte de webcam, câmeras. Galeria do Ró, galera, está a 300 metros da Cracolândia, a 300 metros do Farol Santander, a 300 metros do Teatro Municipal, a 300 metros do, da Santa Figênia, a 300 metros da Rio Branco, a 300 metros da Igreja do Pai Sandu, a 30 metros de um sebo top das galáxias que tem aqui do lado. Aqui, o cara tem todo tipo de livro top
1: Bar dos Arcos.
0: 300 metros do Bar dos Arcos, 300 metros do Bar do Cofre. Tem um bar aqui que você entra dentro do Cofre, lá no Farol Santander. Tinha um cofre do Banco Banespa, e aí o cofre virou bar. Você entra dentro do cofre, tem uma, uma porta enorme, gigantesca, que era a porta do cofre. Que nem no filme lá do Batman, sabe? Então, tem um cofre desse aqui ainda que virou bar e restaurante. Venha para centro da cidade, galera. Não acredita na história dos seus amigos que nunca vieram aqui, fica falando que só tem gente quebrada aqui. Só tem, tá tudo caindo aos pedaços, não acredite nesse cara, viu? Ele nunca veio. Ele passa ali na 23 de maio e acha que conhece o centro. Não conhece. Tem umas coisas quebradas, tem umas coisas mais ou menos quebradas, tem umas coisas semi-quebradas, tem umas coisas top. Que nem no teu bairro, que nem em todos os lugares, tem de tudo. Venha no centro da cidade, conheça o centro da cidade. E quando você vier pra São Paulo, venha para o centro da cidade e venha na Galeria do Rock, viu? Todo mundo que vem aqui, que nem o Galã aqui, que tá hoje agora nesse episódio, Todo mundo que vem aqui sai daqui com uma tatuagem ou com um piercing. Uma camisa preta. Ou uma camiseta preta. Então vamos ver aqui quem o. O que? O Victor. Mostra aí, Júlio. O Victor.
1: Valeu, galera. Obrigado, Vai
0: fazer aqui. Ou uma tatuagem ou um piercing. A sorte do Victor é que nesse horário tá fechando as lojas de tatuagem e de piercing. Então, só vai sobrar a camiseta preta mesmo. É
1: isso aí, isso aí. E Confesso que... que hoje cedo, quando eu fui, fui escolher a camisa, fui colocar a camisa mas, pra ver. Pode acabar. puxar mais, mais eu próximo. Eu pensei assim, cara, eu vou de preto. cara, quer saber? Eu vou de branco só pra ser do colo. Só, só pra contrariar, né? <risos> Sambista. É, Jordão, mas obrigado pelo convite, hein? é um prazer estar falando com você.
0: E ó, esse aqui é o podcast dos incentivadores. Você ganhou uma palheta pra incentivar você a tocar um violão, uma guitarra, um baixo, o oh, um calelê. Uh -huh. Violino. Animal, animal. animal. Muito toca, legal. Você toca alguma coisa? Nem bateria. Você, é, é assim que fala? Ukulele? O Kalele?
1: O Kalele. É, o Kalele. Acho que é. não lembro. não sei Eu toco bateria, cara. Toca faz bateria? há anos já. Mas eu gosto muito, gosto muito de música e é isso aí, cara. <risos> eu,
0: vou, eu vou ficar com violão aqui a, no, a partir dos próximos episódios. Porque... Só um minuto, vou tocar o, uma música pra o, você. É, <risos>
1: <risos> não, quando, quando eu pergunto
0: pro cara aqui. Boa, quando boa. Eu pergunto, Você toca? Ah, claro que eu toco.
1: Então, então, toca aí. aí. É, isso aí, isso aí, cara. Tem que colocar o cara para fazer.
0: Que nem, é, teve, eu, eu tô copiando um cara no podcast que fez isso aí Ele fica com o um violão, esse cara fala é. que toca Ele, ele, Aí, toca aí. Não, mas tá desafinado.
1: É, o cara, o cara pergunta. Tá é uma situação bem fácil. Tá afinado, tá afinado. Mas qual é essa marca desse violão aí? É, isso aí, isso aí cara. Não, Sim. mas é isso aí, cara. Muito bom, muito bom estar aqui contigo. Victor. Victor
0: faz Sanson. o quê? Samsung.
1: Eu sou diretor comercial, sou sócio da empresa Spark. A gente é uma empresa que trabalha na área da saúde. Spark? Spark A. A gente trabalha... É IA de inteligência Como artificial. S-P-A-R-K-I-A. S-P-A? R-K-I-A. .com.br? Exatamente, .com.br. A gente tem o nosso Instagram, que é biocare__sparkia, tá? que a gente... Começou como Biocare e agora a gente tem a Spark como a distribuidora aqui no Brasil e a gente busca é, produtos na área médica no mundo inteiro. Fora, a gente é muito conhecido como Biocare. Então, a gente associou o nome Spark como a distribuição aqui no país. É isso aí. E aí vocês distribuem o quê? A gente trabalha na área... É... Qual que é o nosso trabalho principal? A gente viaja o mundo inteiro, Jorão.
0: Não, peraí, você falou Tra... da... que o nome Spark é, é o quê? Significa o quê?
1: Sparker é, vem de o que é fagulha, que é início, e IA vem de inteligência artificial. Então, como a gente é uma das empresas assim que começou esse trabalho de inteligência artificial na área médica no país e a gente está na vanguarda disso, a gente escolheu um nome que significasse, que simbolizasse o que a gente faz da forma que a gente faz. E aí faz todo sentido para como a gente trabalha, buscando os produtos fora do país, como eu estava falando, a gente viaja o mundo inteiro... Ah, tem uma tecnologia na, na Alemanha que faz todo sentido, que tem a ver, tem mérito com o mercado brasileiro, faz sentido para o mercado brasileiro. A gente vai lá, faz a pesquisa, busca os seus produtos uhum. e traz para o Brasil. A gente faz a parte regulatória, Anvisa, todas essas coisas. E a gente faz a distribuição através de franquias, representantes, dependendo da região e tal, como é, vendedores diretos. Temos uma ampla gama aí de, de pessoas que trabalha na área de vendas e eu sou diretor comercial e toco essa equipe aí nessa nessa área. Fala aí, quais produtos? A gente tem produto para rastreio cognitivo, como a Altoida, que é um produto suíço. Ele faz uma análise de performance cognitiva do, do teu do paciente, né? Então, às vezes o, o médico ele precisa fazer uma uma avaliação de como que está o, o processo cognitivo do paciente, ele quer ver como que está esse paciente, então ele tem esse produto para fazer esse rastreio, ele usa inteligência artificial, é feito o um exame no iPad, o paciente caminha, faz rastreio ocular, ele busca objetos, tal. algumas atividades que ele faz, atividades motoras, ele rastreia mais de 800 parâmetros do paciente. Sabe? Como
0: é o produto? É uma máquina?
1: É um, ele é uma tecnologia de software, que você usa um sistema associado de inteligência artificial dentro do iPad, então que ele usa a parte de rastreio e tudo como eu estava falando, e ele tem também um site que, onde você faz ah, o cadastro que o do paciente. Como o iPad faz o um rastreio? O paciente vai pegar o, o iPad, ele é cadastrado no sistema. Existe um banco de dados que a gente usa machine learning, que ele tem um banco de dados com mais de 120 mil vidas lá. Então, vou dar um exemplo usando você. Por exemplo, o Jordão vai fazer o exame hoje para ele avaliar como está a parte cognitiva dele. Ele foi no, foi no médico, está com queixa cognitiva e tal. A gente hoje, na verdade, os médicos nem incentivam muito só para quem tem queixa. Eles, o, a parte de avaliação de performance cognitiva já está se tornando algo assim, frequente nos consultórios para ver como que os pacientes estão mesmo... É, a partir de qualidade? A, a partir de... 30, 35 anos, mas também é muito feito para os mais jovens, para a parte de TDAH, essa parte de impulsividade, dependendo das questões. A partir de 30, 35 anos, é mais comum você fazer uma análise de memória e um rastreio de memória de um paciente. E esse paciente, ele é, faz...
0: A, a, essa parte cognitiva é, tá, é memória?
1: A gente fala de memória...
0: Quando que eu devo procurar um exame desse? Quando eu senti o quê?
1: Cara, eu vou te dar um exemplo. Já Os esquecendo? problemas de memória, eles não começam quando o cara tá, Por exemplo, não é uma coisa óbvia, tipo assim, nossa, esqueci o aniversário, de, né? hoje é meu aniversário, eu acordei e não lembrei que era meu aniversário. Não, não é nada disso. Os problemas de memória começam com rotinas. O cara, ele vai na panificadora, e ele, tá... que ele faz 20 anos que ele vai nessa panificadora perto da casa dele, e na hora de voltar para casa, ele se perde, ele simplesmente não sabe para onde está indo, cara, o que eu estou fazendo mesmo? Para onde que é? Para cá? Para lá? Esses sinais, tipo, você chega em casa, esquece onde deixou a sua chave, você esqueceu a janela aberta da tua casa, uma coisa é uma situação pontual, tipo, hoje eu dormi mal, eu tive um péssimo dia, não me alimentei direito, poxa, tive um lapso aqui no trânsito, me perdi, entrei na rua errada. Outra coisa é quando isso começa a se tornar frequente. Aí você tem que avaliar junto ao seu médico, a gente, é, uma coisa que a gente fala muito na, na Spark, nosso trabalho é junto... A toda a área de saúde Nosso trabalho, nós não somos Tipo assim, você chega na Spark e fala assim ah, Eu quero fazer um exame, daí você vai lá na Spark E faz teu exame, não, você vai ao seu médico E você fala assim, ó, eu conheci Eu ouvi falar de um exame chamado altoida, né? A -l -t -o -i -d -a, A-L-T-O-I-D-A Altoida Isso, altóida. Eu conheci um exame chamado Altoida E eu gostaria de ver como que funciona, doutor E se faz sentido pra mim e aí o seu médico, a gente tem mais de 350 médicos no Brasil aí já que aplicam o exame, vai fazer a avaliação sua, sua anamnese, tudo isso, e vai avaliar. Pode ser médico, psicólogo, neuropsicólogo, tem alguns fisioterapeutas ligados à área, de, à área cognitiva, vários profissionais da saúde que trabalham com a nossa ferramenta. E você usando essa ferramenta, você vai fazer um rastreio de 11 domínios cognitivos. Memória prospectiva, memória perspectiva, inibição, flexibilidade... São várias questões que fazem parte do desempenho cognitivo. Ah, essa pessoa ela quais, não... quais? é... Quais?
0: Quais? Então, então não, a é parte... só, não é só questão de memória. É
1: que a tua questão de memória, tipo, memória, quando a gente fala memória, para um, uma pessoa leiga, você fala de lembrança. Né? Tipo, memória é lembrança, certo? Registro de, de lembranças. Hum. Quando você está falando de um rastreio, você tem que avaliar vários pontos dessa pessoa. Então, você avalia a inibição, memória perspectiva, memória prospectiva, tipo, como que eu ajo sobre O que, a que é inibição? Atividade... Assim a
0: inibição é, inibição é
1: quando você tem como você controla o teu desejo sobre várias coisas, como que você, tipo assim, eu tenho que ir para lá, mas eu acabo vindo para cá. Você sabe controlar o que você tem que fazer. Isso tem a ver com memória quando você tá falando, por exemplo, eu estou dentro da minha casa, eu deixo um objeto em cima da mesa, e amanhã eu acordo e eu tenho que pegar esse objeto. Vou usar o mesmo exemplo da chave do carro. Você chega todos os dias, você pode perceber que o nosso cérebro é, ele cria rotinas para facilitar a nossa vida. Nós somos pessoas que, mesmo que a gente não queira viver na rotina, quando você vê, você está criando rotinas. Então, no cérebro, você, todo dia, quando você chega em casa com a chave do carro, naturalmente, você deixa no mesmo lugar. Uhum. Não foi você que decidiu. Você não chega um dia na sua casa e fala assim, olha, a partir de hoje, eu vou determinar que eu vou colocar a chave aqui. É uma coisa que você faz de forma mais instintiva do que, do que programada. Pode ser programada? Claro que pode. Né? Vou colocar um chaveiro aqui e vou usar o chaveiro. Mas muito é instintivo isso. Você vai lá, deixa a chave. No outro dia, você tem que lembrar onde está a sua chave. Você tem um processo para chegar até ela. O que, que é inibição? É o controle de tomada de decisão para você não ficar... É, então, para eu chegar até ela, eu vou descer a escada e vou até lá. Então, você não vai até o banheiro... Para chegar até a sua chave Então, esse tipo de processo que ele avalia Flexibilidade, alternância Entre possibilidades pra Ele vê também como que está é, Coisas externas Para chamar a sua atenção Tipo, eu estou focado em fazer uma atividade X E está tendo um ruído Um barulho Esse barulho dispersa a minha atenção O quanto dispersa? Vou dar um exemplo, a gente está aqui na galeria do rock, que você falou, tipo, quando você falou, Pô, eu vou gravar lá na galeria do rock, eu falei, cara, muito legal, né, um lugar muito diferente e tal, não é aqueles lugares fechados. Aqui é um vidro, tem o movimento das pessoas lá fora, tem o som, tem o ruído. Muitas pessoas isso atrapalha demais. Ela pode sentar aqui na tua frente e não conseguir focar. Uma simples planta ali fora que fica batendo por causa do vento, Tira totalmente o foco dela, ela dispersa com aquilo. Uhum. A nossa ferramenta avalia isso. O quanto essa pessoa tem... Quanto no... mais dispersa, pior. Pior. O cognitivo. Porque o teu registro de memória, ela fica, fica quebrado, né? Fica quebrado. Porque você... É... A gente fala assim que... Ah, por isso que uh, esse teste é usado em TDAH. Exatamente. Para você ver, o TDAH é muito uma questão de córtex pré-frontal, que a gente chama tecnicamente. Então, é a parte executiva, né? O quanto eu executo aquilo que eu tenho que fazer. O TDAH ele tem uma questão que ele pensa muito em coisas, ele tem muitas ideias, ele tem uma cabeça muito à frente, ele planeja, 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 mas ele tem dificuldade de se posicionar para fazer, para executar. Então, tipo, eu preciso fazer isso, cara, eu vou fazer aquilo, eu vou falar com tal pessoa. Ele é uma pessoa que é muito boa é, para se comunicar, mas ela tem dificuldade de manter a comunicação. O oh, cara, e aí, beleza, ele é aquele cara super gentil, super legal, que todo mundo gosta, mas que, ao mesmo tempo, você está falando com ele, quando você vê ele está... Olhando para o lado, dispersando, passa um passarinho ele olha. Passa... Então, assim, a parte executiva é uma dificuldade do cara? É, o sistema ele vai identificar os detalhes. Agora, é importante, Judão, a gente deixar claro, porque é, quem vai chegar a pegar o resultado do exame e chegar a um diagnóstico é o profissional de saúde então o nosso exame ele vai te dar o parâmetro é como se fazer um exame de sangue ele vai dizer que a tua glicose está alta ou está baixa quem te disse que você está com diabetes é teu médico Sim. você não sai do laboratório escrito diabetes vá tomar tal medicação uhum. não é assim é a mesma coisa o autóide. Uhum. né a gente também tem um e aí como é feito um... o exame o exame ele é Eu vou executado você... o paciente fica com a iPad na mão é isso exatamente o paciente ele tem o médico faz o cadastro seu no sistema tipo ele vai ver a mão dominante, qual é a sua idade, qual é o seu perfil, se você é casado, se você fuma, se você bebe, que tudo isso influencia no seu processo de memória. Aí ele pega lá, a pessoa tem 45 anos e tal, tal, tal. Ele executa um, um exame que dura de 10 a 15 minutos, dependendo do processo de cadastro, o tempo que leva ali, e ele vai fazer algumas tarefas. Tem umas tarefas motoras, como preenche o círculo, preencho o quadrado, no preenche iPad. os... Exames, no iPad, tudo no iPad. E o iPad vai fazendo o registro da tua, do teu processo, é, teu rastreio ocular, a velocidade que você faz. Eu tenho um... Pode ser feito pela internet, então? Não, ele, 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 ele ca... tem que ser o feito... tem que ir no consultório? Tem que fazer no consultório, porque ele precisa do acompanhamento do profissional. No sentido, assim, orientação, não aplicação. O sistema, ele se auto-aplica, mas você não faz na sua casa. Você faz em numa área... Claro, você pode fazer na sua casa, se tiver um profissional habilitado para aplicar o exame, que vá até a sua casa, você faz na sua casa. Mas ele não é um exame que você faz tipo, via computador, ele tem que ser via iPad, até pela questão da marcha, ele avalia a caminhada do paciente, como que é a precisão. A gente fala de microerros, por exemplo, eu deixo um objeto ali no canto, está ali a, o, o, o balde de, de gelo. Aí, depois, eu tenho que buscar esse balde de gelo. Ele avalia o tempo que eu levei entre a decisão tomada para buscar o balde de gelo e a atitude que eu tomei de ir até o balde de gelo e pegar ele. Então, é muito legal assim, sabe? Porque ele, ele vê o tempo que você levou os micro-erros. Tipo, ah, para você levar o balde, você andou por aqui, deixou o balde e voltou. Mas na hora de buscar, você deu três voltas, você procurou, você tentou velar, velar para depois chegar aqui. Então, o sistema ele avalia mais de 800 parâmetros do paciente. Uhum. Só que ele não te dá um resultado com 800 parâmetros, até porque o médico ia ficar um dia inteiro só para ler teu resultado. Ele te dá os, os domínios cognitivos, que são 11, que são esses que eu falei como exemplo. Então, você, com esses domínios, o médico chega à conclusão do que é melhor para você, uhum. olha... Você não tem... Existe um domínio cognitivo lá que a gente chama de NMI, Neuromotor Index, que é o índice neuromotor do paciente. Esse índice neuromotor do paciente, ele tem uma... Ele prevê a possibilidade de desenvolvimento de demência nos próximos 3 a 5 anos do paciente. Tem mais de 15 estudos científicos publicados, é um produto já totalmente comprovado, validado, consagrado no mundo, em muitos países do mundo. Só que qual que é a diferença... O NMI, ele te dá esse índice. Às vezes, o teu índice está 100%. Você não tem tendência a ter Alzheimer, por exemplo. Uhum. Mas você é uma pessoa que está com dificuldade na parte de memória prospectiva e perspectiva. Então, teu médico pode rastrear você fazer a avaliação com uma certa frequência a cada três meses, a cada quatro meses, de acordo com aquilo que o médico se propor a fazer. Uhum. E ele vai conseguir, com esses exames, propor uma terapêutica para você. Ó, ó, Jordão, você está tendo dificuldade nisso, nisso e nisso. A gente vai fazer um tratamento com essa medicação ou não. Um tratamento terapêutico, um terapeuta ocupacional, fisioterapia, atividade física, vai jogar xadrez, seja lá o que for que ele achar melhor para você. Para a gente melhorar isso. Quando você vai fazendo vários exames, ele vai pegar o teu resultado e ele faz uma análise longitudinal, ele compara. Então, mais importante que um exame isolado
0: hum.
1: é como que está o teu histórico. É, eu uso um exemplo que uma endócrina me deu uma vez, que eu achei muito interessante. Ela falou assim para mim, Vitor, se você chegar hoje e fizer um, uma avaliação de glicose, e tua glicose der mais de 100, você está bem ou está mal? Eu respondi para ela assim, estou mal. Ela falou, depende. Você estava 300 a um mês, hum. e você está fazendo um tratamento e agora está 140? Está hum. bem? Está baixando. O que importa é para onde está indo. Não exatamente como você está nesse instante. Eu lembro do meu avô e da minha avó, toda vez que eles iam fazer um exame de sangue, eles passavam dois dias numa dieta surreal, assim. Eles não colocavam uma bala na boca, eles não tomavam um gole de, de nenhum refrigerante, era água, arroz, frango. Aí eles iam fazer o exame de sangue e eles vinham. Cara, deu bom. <risos> tipo assim, você está burlando o processo. né Não vou dizer que dois dias de dieta vai resolver teu problema, mas você está burlando. Então, assim, o legal desse exame é que quando você faz na frequência, na, na sequência é, correta que o médico te, te orienta, você tem uma avaliação, assim, um período, ele é muito interessante, bem legal.
0: E onde entra a inteligência artificial? A inteligência
1: artificial está na avaliação dos dados. Existe um banco de dados de 120 mil vidas, que a gente chama de... É, são as pessoas neurotípicas. Porque uma pessoa neurotípica é uma pessoa padrão do que se espera. Tipo assim, eu espero que você faça essa atividade para a tua idade num período X. Então você cria um biomarcador. Biomarcador é o padrão. É a mesma coisa lá que eu te falei da glicose. O biomarcador é abaixo de 100, acima de 100 ele, você tá com, pode estar com diabetes. Hum. O biomarcador digital, eles são assim, os padrões de saudável. Então ó, uma pessoa de 45 anos espera-se que a inibição dela esteja assim, que a flexibilidade esteja assim, que a memória prospectiva esteja assim, a margem esteja assim e assim por diante. A inteligência artificial vai pegar o teu resultado e vai comparar com um banco de dados de 120 mil vidas. E vai dizer assim, olha, essa pessoa, no grupo dela, das pessoas de 44, 45, 46 anos, por exemplo, né, ela tem 45, esperava-se que o resultado dela fosse X, ela está com 45% do resultado. Ou ela está com 65%. Ou ela está 100% dentro do... depende daí de qual é a tua evolução. O padrão do sistema é 50%. A média para as pessoas no teu perfil. Então, você deu 65%, está acima, é. tá acima da média. Você deu 55%, está acima da média. Se deu 30%, está bem abaixo da média. É. E aí tem que avaliar o que está acontecendo. É. Porque, digamos, 6, 10 mil pessoas do teu microgrupo, dentro das 120 mil vidas, é. responderam X e você respondeu X menos tal. É. Então, essa que é a predição do produto. Então.
0: Quem inventou o Altoida?
1: Foi o doutor Ioannis. Ele é um neurocientista grego. Ele desenvolveu durante 15 anos, porque ele percebeu que a mãe dele tinha, Ela tinha sinais de Alzheimer. Ele era neurocientista, pós-doutor, uma pessoa muito, muito estudada na área. Só que ela fazia os estudos, os exames tradicionais do médico, uhum. tipo que são os exames padrões, mini mental, moca, quem é da área médica vai entender bem o que eu estou falando. A pessoa ia lá e fazia esses exames. Uhum. E ela, como ela tinha o que a gente chama de reserva cognitiva, geralmente uma pessoa que é muito estudada, que lê muito, não estou nem falando de educação formal apenas, estou falando uhum. de educação em geral. É uma pessoa que se importa em estudar. Uhum. Ela lê, ela se importa, ela vai atrás. Essa pessoa, ela, geralmente, ela tem... Um uma facilidade em criar alternativas para falha de memória. Ela não foge do Alzheimer, porque ela é um pós-doutor na faculdade, mas ela, ela posterga. O que, que ela faz? Para o Alzheimer aparecer. Para o Alzheimer aparecer. Porque mas ela isso, não... Ela, 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 Inevitavelmente, ela, faz, é, ela vai ter. O cérebro que funciona assim. O cérebro que funciona assim. Ela, porque ela cria alternativas. Tipo assim, eu percebo que... Eu vou dar um exemplo bem básico. Eu percebo que eu estou começando a ir na planificadora e esquecer o que eu tenho que comprar. Eu começo a anotar. Eu percebo que se eu anoto uma vez, é, eu não lembro. Então eu começo a escrever três vezes por dia, quatro vezes por dia. Eu começo a fazer um curso de línguas para tentar ativar a minha memória e buscar melhor. Eu começo a ler mais livros para eu melhorar o meu vocabulário porque eu sinto que alguma coisa está acontecendo. Essa pessoa se autoestimula muito, porque ela está acostumada a estudar, ela, ela se compreende. A gente chama isso de. Metacognição, né? O aprender a aprender. Eu sei o quanto eu sei. Eu sei como que eu aprendo. né? Então, são processos que você usa para você aprender. Você entende. Às vezes, você sabe, pô, eu aprendo melhor assistindo vídeos. Eu aprendo melhor lendo livros. Ou eu aprendo melhor escutando um podcast. Qual a tua melhor forma de aprender? Isso é uma coisa que todo mundo tem que se avaliar. Né? É. Qual, como que eu aprendo melhor? E aí, quando você pega essa pessoa que tem um nível educacional melhor, como era o caso da mãe do, do Dr. Ioannis, ela consegue criar artifícios para bulhar. Olha, ele vai me perguntar isso, eu vou responder isso. Ela se programa para o teste. O autoida ele é um teste que tem um nível de aprendizagem muito baixo. O que, que é o nível de aprendizagem? Eu, o fato de eu decorar o que eu tenho que fazer. Você não decora, porque ele muda os processos. Uhum. O exame é o mesmo, mas ele te, te aborda de maneiras diferentes. Muda os exercícios. Muda. Então, porque, por exemplo... Sozinho? Automaticamente, uhum. Então, assim, se eu fizer o exame hoje e fizer fizer amanhã, é. É, pode o resultado, ele vai dar, por exemplo...
0: Os exercícios podem mudar?
1: Podem. Ele pode primeiro mandar você guardar o ursinho, buscar o ursinho, depois no amanhã ele manda você guardar a estrela e buscar primeiro a estrela. No outro ele vai falar para você colocar o coração. É, tanto que a gente tem um, um sócio nosso lá da empresa que ele faz o exame com recorrência, porque ele é o nosso diretor técnico, o Paulo. E o que, que o Paulo faz? Uma vez, no mínimo uma vez por mês, ele faz o teste. Ele tem um histórico enorme lá dos testes dele. Ele sofreu um acidente de bicicleta uhum. e por, por avaliação ele fez o teste. Ele já tinha feito o teste mais de 10 vezes. Uhum. E o teste dele deu tudo abaixo. Uhum. Por quê? Porque ele teve uma ação externa uhum. que influenciou no desempenho dele cognitivo. Depois ele pegou começou a aí para cima treinar melhorar e tal os exames foram voltando você pega o histórico dele você vê bem assim vai indo reto, reto, reto cai volta continua então ele pode fazer essa avaliação também a área esportiva você pode fazer a avaliação de atletas você pega um, um grupo lá de um time né tô vendo aqui a caneca do Corinthians vai você... Corinthians vai Corinthians você pega um grupo de jogadores você pode fazer o histórico da qualidade cognitiva desse paciente ele sofreu lá um... Pô, bateu, bateu de cabeça, num, teve um acidente em campo, uma concussão, que a gente chama, né, tecnicamente falando. Ele. Às vezes você acha assim, ah, não dá nada e tal, que o cara vai fazer um exame e, pô, baixou todo o desempenho. Daí o cara passa três, quatro jogos tendo uhum. dificuldade. O cruzamento que ele nunca errava, ele começa a perder o time de bola, ele cruza errado, acontece alguma coisa. São questões cognitivas que têm que ser avaliadas. Uhum. E o Autoida permite fazer isso. Então é uma ferramenta que tem assim uma. Uma possibilidade, uma gama de utilizações muito grande, assim, muito grande mesmo. É bem legal.
0: O que é, sugestão você tem para dar para a galera, para mim, para o Júlio, para a gente não ter problema cognitivo no daqui a pouco e não aumentar, sei lá? Qual que, O que, que tem na vida moderna hoje que tá, tá Cara, um, pode estar tá danificando o meu cognitivo? Eu precisaria é, dar uma... Excesso de estímulo. Regulada.
1: Eu acho que, assim, uma das coisas assim, que hoje é muito comum é o acesso de estímulo. As pessoas, elas... O celular é um grande inimigo, né? A pessoa fica ali, pá, 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 trocando tela, vendo
0: coisas... Porque o cérebro, ele cansa, ele... ele, ele fadiga. Ele fadiga tanto quanto a perna, os músculos, é o braço... É exatamente a
1: mesma coisa. Ele, ele é vai muito... envelhecendo que, nem o, ele que vai, nem o corpo. Ele vai envelhecendo e você tem que saber como estimular isso. A gente vê quanto muito hoje... Quanto mais você hoje... usa,
0: mais, mais ele quanto... desgasta ou quanto mais você usa, mais ele renova? Quanto mais você usa, tudo tem o
1: um controle. Quanto é esse uso? Eu estou usando com o quê? Eu estou usando é, muito meu cérebro assistindo TV o dia inteiro? Ou eu estou sendo um cara equilibrado com meu sono, com a minha alimentação, com coisas externas que agem diretamente no meu cérebro? Por exemplo, uma pessoa. É dormia, é, dormia, é dormia é fundamental. Quando a gente tá,
0: tá vivo, o cérebro tá funcionando. Né? É, exatamente. você tá dormindo, ele tá. tá, ele, tá descansando. Ele, ele tá descansando. Ele tá só, rolando alguma coisa no cérebro. Só né?
1: que é uma máquina, né? É igual um carro, né? Se você rodar com ele a 6 mil giros o tempo todo, você vai fundir o um motor com 10 mil quilômetros. Então, assim, o cérebro e o teu, o teu corpo também é a mesma coisa, né? Você vê muitos atletas chegando em 50, 60 anos, o cara foi atleta a vida inteira. O cara mancando, com dificuldade, cheio de problemas físicos. Por quê? Porque ele usou no ápice ali a, a máquina dele durante um período de 15, 20 anos, quando ele foi atleta, né? As, um, vamos dizer, um, um atleta de, que durou um bom tempo, assim. E aí, o que acontece? O cara aposenta, ou ele para, ou ele é, muda a alimentação. O que que ele faz para ele melhorar? Então, assim, a gente tem que saber a parte cerebral como estimular. Sono é fundamental, alimentação é fundamental, você parar e ter um, é, momentos assim de qualidade com, com o que você gosta. A gente estava falando sobre isso um pouco antes. O que, que você gosta, cara? Pô, eu gosto de correr no parque. Eu não. Eu gosto de sair passear no shopping. Eu gosto de escutar uma música alta, né? Tipo, eu vim escutando Green Day para cá. Fazia tempo que eu ouvia Green Day, coloquei Green Day lá. Cara, ah, vou ouvir aqui o um Green Day. Aí eu falei assim, cara. Pô, vou... Então, assim, o que, que te estimula? O que que, que, que é legal para você? Porque, às vezes, também você entra num drive, assim um drive de trabalho, assim de, de pegada, que você esquece aquilo que, que te faz bem. Não tô falando, usei trabalho como um exemplo, mas um drive de qualquer coisa, de hiperestímulos que não fazem sentido, entendeu? Criança tem que cuidar muito, porque tudo que está sendo plantado ali até os 12, 15 anos, pode dar consequências futuras, né? Hoje tem muita tela, né virou a babá eletrônica, né? Você... Ah, ah, ah tal tablet. Tal celular. Assista o um videozinho. Né?
0: Assiste o um videozinho durante, acaba assistindo durante seis horas.
1: É. É um absurdo, né, cara? Daí você chega em casa, a criança é impulsiva. Ela chora por qualquer coisa. Ela tá nervosa, ela tá angustiada. Quando ela for adulta, ela vai ser uma pessoa ansiosa. É, é muito natural. As, as consequências vão vir. Vão vir. Mas, assim... Nós temos que ter esse cuidado assim, com, a, com a saúde mental durante toda a vida, porque, como a gente fala da saúde física, né Pô, você faz atividade física, você faz uma academia, você faz uma musculação, e tal, você corre, eu vejo que você sempre faz aquelas corridas e tal. Você tem que ter isso para você ter... Porque, senão, é, tem duas coisas. né Eu quero viver a velhice ou ser velho? Uhum. <risos> né? Eu quero viver a terceira idade ou eu quero ser idoso? Porque tem gente de 75 anos viajando, viajando, brincando com os netos, fazendo correndo, crossfit. Fazendo crossfit, e tem gente de 75 anos que normalmente consegue levantar do sofá. Só que quando ela tinha 40, o que, que ela fazia? Hum. Né? Não é, levantava é, do sofá? É, não levantava do sofá. Naquele momento foi por opção, agora é por obrigação. E a parte do cérebro é a mesma coisa. Tipo, ah, eu não estimulo nada, eu não estudo nada, eu só consumo bobagem, nada que, nada que estimule né, a, a aprender, a expandir. Tem uma coisa legal assim que você falou assim: como que eu faço para treinar meu cérebro para melhorar, para cuidar da qualidade? Né? Muita gente critica, tipo assim, eu fui professor por muitos anos. E às vezes as pessoas criticam, por exemplo, Pô, eu aprendo muita coisa na escola que não faz sentido. Pô, nunca vou usar fórmula de Bhaskara na minha vida. Eu concordo que a, a, a educação de hoje ela precisa ser revista porque o mundo de hoje já, já não perde mais muitas habilidades que são treinadas na escola. O cara sai da escola para começar a aprender o que precisa para poder viver. Isso, isso faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, muitas das coisas na escola estimulam você a ampliar a sua competência cognitiva. Então, o tempo que, quando você tinha 14 anos, você passou estudando parábola, estudando história, estudando geografia, estudando não sei o quê, hoje, por você ter estudado lá atrás, você tem mais facilidade para aprender o que você precisa especificamente para aquilo que você decidiu fazer da sua vida ou para aquilo que a vida te trouxe para você fazer.
0: É, eu falo isso, meus filhos. Sim. Não, tudo que vocês estão estudando, talvez não assim, é para nada. Só que é um momento é, é, onde vocês estão treinando o cérebro, estão treinando a vontade de querer aprender, seja lá o que for. Estão treinando, treinando a cabeça. Exatamente.
1: Você está se preparando para ter competência, para você
0: e, ter dedicação. Assim, é a hora mais fácil da vida, viu, cara? Porque qualquer matéria que você está estudando, se é só, é, tudo que vocês estão estudando tem resposta certa. Sim. A, a professora acha que tem uma resposta certa. 2 mais 2 é 4, o português tem uma versão certa, a ciência, tudo. Saiu da escola, meu. Você pode estudar todos
1: os, daquela matéria, aplicar e pode ser que não dê certo. Exatamente. É, não, não, e não faz sentido e, e não existe uma regra, né? A gente fala assim, vou dar um exemplo. Qual é a graduação que te forma gerente de banco? Não tem uma tem. graduação que te forma gerente de banco. Pai. É, você vai fazer economia, vai fazer... Amigo. Acabes, vai... É, exatamente. Saber ter empatia, né, entendeu? Saber achar qual é... Não, não tem nexo. Então, assim, tem coisas que você vai aprender, mas o que você estudou lá... Quando você é adulto, o problema é que a gente para. Eu tinha um professor que ele falava assim, você desenha bem? Aí eu falava para ele assim, cara, eu desenho muito mal, cara. Aí ele falava assim, mas por que você desenha mal? Eu falei, eu não sei, cara, não tenho habilidade para desenhar, não. Ele falou, sabia que... Quando você tinha cinco anos, você desenhava muito pior que seus colegas? Não, todo mundo desenhava meio igual. A diferença é que o cara que é um artista continuou desenhando, continuou indo atrás. Claro, existe um dom e um talento, Eu não estou tirando isso, esse mérito, mas... Foi estimulado. O que... Exatamente. Totalmente. Beethoven tinha um piano, Incentivado. Cara. É, alguém deu um piano para o cara virar o um O piano estava do lado da cama dele. Exatamente. Exatamente. Você perguntou, ah, você toca violão? Ah, eu brinco um pouco, meu pai tocava guitarra, tocava violão, eu, eu sei fazer lá um acorde ou outro, não sei tocar uma música e não tenho ritmo para. Até brinco com os meus amigos que eu, eu, eu não sei tocar e cantar ao mesmo tempo, eu não tenho coordenação motora para isso, <risos> é ridículo, cara. Mas assim, o que, como que você está estimulando o seu cérebro? O que, que você está fazendo hoje? Né? Ah, poxa, eu tenho 40 e poucos anos. Pô, cara, começa um curso de alguma coisa que te interesse, começa a ler um livro de algum tema que te interesse, ah, poxa, eu não consigo. Cara, eu começo a ler. Eu leio três páginas, trava. Cara, pega um resumo no Spotify. Escuta esse, esse resumo. Escuta o audiolivro. Hoje a tecnologia, porra, meu, te dá de é tudo, né? A gente tá falando sobre isso, né? Técnicas de vendas, as coisas assim que é a tua área que você domina com maestria. Pô, o cara hoje ele consegue acessar lá no YouTube, tem muita coisa assim, que se ele souber ser disciplinado, ver, acompanhar, ele vai aprender muita coisa. E aqui, o tá estimulando o teu cérebro, tá te fazendo aprender. Eu sou um cara que eu acho assim que o que mais estimula o cara é curiosidade, né, Jordão? É. Tipo, você é curioso, mas você vai avançar, entendeu? Você quer saber. Não, o ser
0: humano acho que é curioso, né? É. E a não ser o que acontece com alguns que não são estimulados, não são incentivados, não. E vai, vai encolhendo a curiosidade até ficar uma coisa... Nula. Nula, e quando ele tenta ser curioso, ele, ele, não, ele não quer nem mais ser. Talvez fique envergonhado de ser curioso. Sei não lá. faço questão de saber. Não faço questão de saber. É bem complicado isso. Por, ou... por falar aí não faço questão de saber. Aí vocês, o Altoida veio da Grécia?
1: É, ele foi criado pelo... pelo ele, ele é suíço. Hoje, ele está, tá, devido aos investimentos e tudo que entraram na fundações e tudo que investiram no, no, no sistema, ele está nos Estados Unidos. Uhum. E, mas ele foi criado por um grego, que é o Dr. Ioannis. E, eu, o, o software que vocês usam aqui está em português? Está em português. Ele tá em, tem opção de diversos idiomas, é tudo em português. Ele é narrado em português, falado em português. Vocês ajudaram a traduzir ou já veio de lá? A gente teve uma participação durante a parte regulatória. Eles perguntavam assim por que... É, existem estímulos, tipo é, Vá até é, Agora procure a estrela Aí eles perguntavam assim O que, que é melhor, agora procure, agora busque Ou vá até a estrela, qual é a melhor opção Para vocês, então a gente ajudou Nesses aspectos pontuais assim Mas é, a tradução foi feita Pela equipe deles mesmo Que eles contrataram e tal, para isso né? autor... é, Você
0: concorda que hoje é mais Fácil morrer de obesidade Do que de câncer? Concordo porque teriam hoje em dia teria um monte de ferramentas como essa, é você para pô...
1: prevenir, para remediar, para tratar, pra cuidar, tratar, cuidar, é exatamente. Eu acho assim que você tem que ter um, é... existem muitas doenças que às vezes não são vistas pelas próprias pessoas com a seriedade, seriedade que deveria ser vista, né? A pessoa para para olhar a obesidade quando a situação já está muito complicada e não quando está começando, é... Tem uma frase. Eu quis dizer assim, assim. Né? a
0: obesidade, ela. Não sei, você não sou médico e tal. Sim. Como leigo, para mim, sei lá, 80% dela é provocada por mim mesmo e. E, e uma doença, 80% dela não? Ou, sim, ou existem do...
1: existem doenças, sim, existem doença, sim. Existem muitas doenças que você pode, você pode evitar, melhorar e você pode cuidar. O próprio, a obesidade é uma delas. O Alzheimer, você pode saber que você, você não tem como impedir o Alzheimer de acontecer se você tiver uma questão genética, alguma coisa assim. Não tem algo que você fale assim: nossa, ó, pode ser que eu venha ter Alzheimer se eu tomar isso aqui desde os meus 30 anos até hoje. É, estamos em setembro de 2023, como diz você, se você está assistindo esse podcast em 3.220, né? Você pode ser que o que eu esteja falando já esteja obsoleto, mas até esse momento você não tem nada que você faça assim que se diga assim, mas você pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente, você pode melhorar, é, fazer com que uma doença que vá surgir... Tem as etapas, né? a primeira etapa do, do Alzheimer, que é uma etapa que muito pouca gente é diagnosticada, Dura quase 10 anos. Você pode fazer isso demorar muito mais para acontecer. É, você vê uma pessoa de 90 anos, 85 anos, com problemas de memória, pode se tornar, de certa forma, até comum. Porque, a partir dos 65 anos, a cada 5 anos, é 3 vezes maior a chance de você desenvolver Alzheimer. Então, de 65 a 70, 70 a 75, vai triplicando o potencial disso. Mas o que, que você faz? Qual é o estilo de vida que você tem? Daí voltamos ao que a gente falou. Ah, eu jogo bola, eu converso com os meus amigos, eu vou na praça jogar eu, é, dominó, dano. Cara, o que você gosta? O que te estimula? Né? Mas faça. Agora, com toda certeza, se você ficar em casa naquela rotina, acordo para comer, como para ver TV, vejo TV para ir dormir e não sair desse ciclo péssimo de saúde, ah meu, a chance de você desenvolver isso muito mais cedo, ter problemas é, muito mais cedo é muito grande, né? Então o teu estilo de vida vai vai determinar isso com certeza, né? Você falou de obesidade, né? Eu, eu sou uma pessoa, eu sou bariátrico, né? Eu tive problema com obesidade por muito tempo na minha vida e é uma coisa que eu olhei um dia e falei, cara, eu preciso mudar isso. Porque senão, eu, como que eu vou chegar nos meus 60, 65 anos? Uhum. Aí eu fui lá, tal hoje eu tenho um cuidado, um acompanhamento, é nutricionista, alimentação, tudo, para quando eu chegar nos meus 60 anos, eu estar tá muito bem. Uhum. Né? Então, é, são decisões que você tem uma hora que você tem que olhar para você mesmo e falar, cara, agora é a hora que eu tenho que parar com isso. Né? Fumar, beber em excesso, todas essas coisas que a gente sabe que não fazem sentido para a vida da gente.
0: E aí, mas o Altoida vocês descobriram aonde? Vocês...
1: É, a gente trouxe, a gente descobriu, é, em, a gente, como eu falei no começo, a gente viaja o mundo inteiro, a gente for, participa de eventos, a gente tem relacionamento com grandes empresas do mundo inteiro. Né? Empresas de muitos anos, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá outros países da Europa. Então a gente vai quase todos os anos para uma feira chamada Médica que fica em Düsseldorf na Alemanha, que é a maior feira do mundo dessa área médica, clínica de produtos nessa área. E eu tenho dois sócios que é o Ronald e o Leonard que tem mais de 25 anos aí da área da saúde. Eles têm um histórico enorme assim e são conhecidos no mundo inteiro. Né? Já viajaram o mundo inteiro. Eles são especialistas nesse tipo de relacionamento. Então, eles vêm da área hospitalar, da área da saúde, eles trabalhavam com commodities, com produtos para hospitais e tudo, e eles criaram um grande relacionamento. E os desenvolvedores da Altoida, eles se conheceram, e eles falaram, cara, vamos levar para o Brasil. Então, a gente é distribuidor exclusivo no Brasil do, do produto. Assim, é um produto que veio dessa maneira para a gente.
0: E, e, um, resumindo, é um produto que pode
1: prevenir o Alzheimer. Pode, uma das funções, uma das funções é prevenir o Alzheimer. Hoje ele, o que ele é mais usado hoje é para você fazer a avaliação de performance cognitiva, uhum. o que você mais usa hoje. Então, endócrinos, nutrólogos, neurologistas, psiquiatras usam o autóide dessa maneira. Eu pego o paciente, por exemplo, você vai no endócrino, a gente está falando de obesidade, você vai começar um tratamento Vai mudar a sua alimentação, vai começar a trabalhar com atividade física, vai começar a trabalhar com várias coisas que fazem sentido para você. O que, que ele vai fazer? Automaticamente, a tua área cognitiva vai melhorar. Você vai diminuir o consumo de porcaria, vai parar de comer muito doce, vai diminuir carboidrato, provavelmente alguma coisa assim. Não estou falando a favor ou contra nenhum tipo de dieta, só estou citando alguns exemplos. Aí você mudou a sua dieta para uma dieta que o teu médico te orientou. Você vai ter uma melhora física? É natural que você tenha uma... Pergunta para uma pessoa que perdeu 10 quilos. Uhum. Como que está o seu desempenho no trabalho? Uhum. Ele vai falar que está melhor. Uhum. Você está dormindo melhor? Estou. Uhum. Né? É, você está acordando mais disposto? Estou. Uhum. Então, automaticamente, você vai trabalhar melhor. Antigamente, não tinha como mensurar esse processo. Uhum. Como é que está o cara na área cognitiva dele? Uhum. Aí O autóide está sendo muito usado por essa área nesse sentido. Eu vou, pegar esse, esse, eu vou pegar esse paciente, ele chegou hoje para a primeira, primeira consulta, eu faço um exame, daqui dois a três meses ele perdeu cinco quilos e tal, rodo mais um exame, uhum. e o médico tem como mostrar para o paciente como que está o desenvolvimento dele. Uhum. O psiquiatra vai começar um tratamento com medicação para ansiedade, um ansiolítico qualquer, ou uma medicação para depressão. E o
0: endócrino, porque tem esse exame, ele pode cobrar por esse exame, né? É um exame. Ele pode, ele pode seja, colocar... Ele é uma pode... receita que o cara não tinha antes exatamente Além de melhorar o serviço.
1: Exatamente, ele melhora. O principal é ele ter um produto que entra num protocolo para ele que faz todo sentido para o processo total. Uhum. Ele pode, é, claro, é um exame, assim como você paga para fazer um exame de sangue, você paga para fazer um exame neurológico, né normal, mas fica totalmente a critério do médico. Se ele quer oferecer como parte do tratamento, se ele quer usar isso pra, como um, um produto que ele tem na clínica dele a parte, ó, o paciente... É, concordou em fazer o exame, ele vai fazer o exame hum. Ou ele vai colocar no protocolo Fica totalmente à vontade para ele Sim, mas, mas pra, ele é um Para
0: um médico profissional da área médica Que está escutando o podcast uh, Chegar na autóida, ele faz... Como é que ele... ele
1: vai no site? Sparkia.com.br Lá tem muitos dados sobre os exames Ou entra no nosso Instagram BioCare Underline Sparkia Lá também tem muitos dados, tem lá é, lá relatos de muitos médicos. E pode entrar em contato direto com a gente pelo site. Vai lá... e. ele a gente, compra direto de você. Ele agenda lá e daí uma, uma pessoa vai atender ele, vai explicar. Pode ser, ah, eu sou... Eu estou aqui no Ceará, eu quero conhecer, eu estou não sei onde Além de eu ter pessoas que podem atender localmente em vários lugares, a gente atende muito online os médicos. Né? Hoje a tecnologia veio, a gente faz lá via Zoom, via Google Meetings, a forma que for.
0: E como é a comercialização? É, é pago por exame ou por ou uma mensalidade? Você, uma tem vários,
1: é, você tem vários pacotes que o médico escolhe, o um pacote anual de exames, que ele tem um, um volume de 170 exames que ele pode usar, ele tem um pacote mensal que ele pode escolher, ele vê o um pacote que faz sentido para ele lá, de, volume, de acordo uhum. com o volume da clínica dele, ou aquele volume que ele espera trabalhar com o exame. Ele se adequa, a, 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 ele vê qual produto se adequa melhor para ele e vê essa questão. Uhum. Mas assim, é... ele faz todo sentido para várias aplicações e aí ele vai conhecer melhor. Ele entrando no nosso site tem todos os detalhes técnicos, tem todos os estudos científicos. Eu acho que isso é faz muito sentido para médicos, eles veem os estudos que comprovam a eficácia, né, a eficiência do produto, e eles vão conhecer com calma, vão entender melhor, e aí um consultor nosso pode atendê-los e explicar tudo de uma forma bem bem interessante, assim, ele vai entender, tirar todas as suas dúvidas.
0: Além do autoída, que mais vocês estão vendo?
1: A gente tem um produto chamado Braster, ele é um produto para rastreio de mama, para avaliação de câncer de mama, ele é um produto de triagem clínica. Então você... Ele é também um produto de consultório que os médicos podem ter, que ele vai fazer, por exemplo, a paciente chegou lá, pode ser um clínico geral, uma, um ginecologista em geral e alguns outros pacientes, é, outras pacientes que elas estão com algum, alguma percepção de nódulo, alguma coisa, ele é um exame pré-clínico. Então, uhum. você vai fazer a avaliação já no consultório uhum. e ver se tem algum ponto que faça sentido fazer uma, uma avaliação mais profunda, você ir para um próximo passo, uma mamografia, uma, algum exame que a, o, médico, o médico queira avaliar melhor. Ele é um exame que tem uma acurácia de mais de 90%, ele é polonês, né? e a gente também comercializa ele, tem muitos médicos hoje no Brasil que usam. É um hardware? Ele é um hardware, ele é um equipamento tipo scanner do tamanho de uma chaleira do tamanho desse, do desse balde? baldinho que pouca coisa é um pouco menor hum. que é feito o um exame em loco na clínica não é invasivo não tem dor não tem mal sendo uma sensação de mal estar por parte da mulher é feito na hora ali é um exame acompanhado também com inteligência artificial ele é seguido por algum por, por passos que o próprio sistema ele faz o pareamento com a, com, com o aplicativo que tem no celular Aí o celular vai orientando, é agora avalie essa região, agora essa região, agora essa região. Ela vai lá, coloca e o sistema faz a captura e a identificação de pontos de nódulos a partir de 3 milímetros. Uhum. Então ele é bem preciso, tipo, e aí você já pode encaminhar esse paciente para um próximo exame, uma próxima etapa, essa, essa paciente, né, com uma uhum. indicação assim, ó, existe uma percepção de uma possibilidade de nódulo na mama direita, na região superior. Aí ele vai lá no, 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 na, no, faz uma mamografia, um próximo passo, um outro exame e ele pode dar continuidade, ela pode dar continuidade no, no tratamento de acordo com aquela demanda. Então você já pode na clínica fazer um pré-exame da paciente sem precisar ficar só no exame de tato, alguma coisa assim de toque e para daí já mandar direto às vezes é, de forma precoce para um, algum um outro exame. Né? A, a gente trabalha muito com o público de 20 a 40 anos, hum. que é um público que ele é... devido à ter mamária, coisas assim, às vezes a mamografia não é tão assertiva para esse público, e o nosso produto ele consegue atender esse público em, em clínica e já fazer uma pré-avaliação de alguns casos. A incidência de câncer de mama subiu muito em mulheres jovens. Hum. Então, 7% das mortes decorrentes de câncer de mama Hoje são mulheres com menos de 40 anos uhum. Que às vezes nunca fizeram uma mamografia uhum. Então, você ter um sistema de rastreio em clínica Que não vai doer nada Um exame que é feito em 15 minutos Que a paciente chega para consulta regular dela Com a ginecologista dela Ela vai para sala, faz o exame com uma enfermeira Com a pessoa que foi treinada para ser aplicado o exame Faz o exame, chega para médica já faz a sua consulta e o exame já traz ali se tem alguma coisa a ser avaliada ou não é uma forma de você diminuir né uhum. a probabilidade de, de desenvolvimento aí de câncer futuro porque a gente sabe que o câncer de mama tem cura só que ele precisa ser descoberto cedo por que né? aconteceu esse aumento assim desculpa por que aconteceu esse aumento nas mulheres mais novas o que aconteceu por falta de ó, o que existe um estudo que é, saiu na é, na revista Lancet que é uma revista médica que ele fala que Lance ele... lança não é de esporte lança net, Lance net. <risos> é esses estudos eles mostram que as pessoas elas têm é, mulheres abaixo de 40 anos fazem muito poucos exames para avaliação e o câncer às vezes ele demora para você perceber alguma coisa a mulher às vezes tem alguma coisa ali ela não deixa passar não isso aqui deve ser alguma classificação alguma coisa assim é muito comum, por exemplo, depois que você amamenta, você ter algumas calcificações, algumas coisas assim, e você tem que fazer a avaliação regular disso. Uhum. Então, assim, a gente vive num país que, infelizmente, a saúde preventiva ela é pouco vista. Sabe, você vai ao médico quando você tem alguma coisa. Uhum. Você não vai ao médico para você fazer exames corriqueiros, tipo, ó, uhum. quero ver como que eu tô, quero fazer um check-up, né? Uhum. Tipo... Quantos amigos de 45, 50 anos você conhece que tem uma frequência de ir no médico e falar, ah, eu vim fazer um check-up. Eu vim dar uma avaliada. Né? O, estado... Léo, o Léo é cheio dos check up né? O Léo é. Ele é o mestre dos check-ups. Né? Ele adora fazer um teste, um exame, conhecer um médico novo. Ele <risos> corre em todos os lugares. Eu meu, nunca vi um cara para conhecer tanto médico, fazer tanta consulta que nem o Léo. Mas é, é muito comum mesmo você... Mas é bom, porque você está fazendo... A gente fez um estudo com 85 mulheres no Rio Grande do Sul. Não foi um estudo, foi uma clínica que pegou e falou "Cara, a gente vai rodar o teste em todas as nossas funcionárias, em todas as pessoas aqui. Duas meninas, uma de 23 e uma de 25 anos, ou 24, 22, uma coisa assim, não lembro exatamente a idade delas, mas eram muito jovens, sem sintoma nenhum, sem nada. Elas fizeram o teste porque todas estavam fazendo. Tipo, ah, vou lá e eu também fazer o teste. Foi identificado um nódulo, algo, algo a ser um ponto a ser verificado. Vamos fazer um ultrassom e ver como é que está. Foi para ultrassom. Puxa, tem alguma coisa aqui. Vamos avaliar. Foi para mamografia. Foram fazendo todos os testes. Era um fibroadenoma, que é um, um início, um indício de probabilidade de câncer. É... Elas jamais, elas não tinham a menor noção, a menor percepção. Uhum. Só que a chance de tratamento é altíssima Já começar o tratamento e tal aí De acordo com o que o médico decide se Quer fazer rádio, quer fazer química Quer fazer o que for necessário Eu vou fazer uma cirurgia de remoção O que, que, que precisa ser feito né, não, Nós não decidimos nada disso A gente trabalha com o um exame, não com o um diagnóstico uhum. É parte, parte clínica e, e foi identificado Então, assim, isso mostra que Poxa, tem que ser recorrente O que é legal também É que o braster, ele é um exame que ele pode ser feito quantas vezes por ano a gente quiser. Tipo, não, não tem aquela coisa de não, não ter uma, uma, uma proximidade muito alta entre os exames porque tem radiação ou algo assim. Hum. Ele é um exame que não tem nenhuma contraindicação. Então, tipo, se a mulher quiser a cada dois, três meses avaliar, Fazer. É, faz parte. Principalmente se você tem casos na família de câncer, tudo é extremamente indicado. Né? Eu tenho uma tia que desenvolveu um câncer com 35 anos, e ela descobriu precocemente, ela acabou falecendo de câncer aos 50 anos, mas ela conseguiu viver 15 anos, fazendo tratamento entre indas e vindas, aí foi, aí deu metástase, aí não teve o que fazer. Mas por quê? Porque ela descobriu de certa forma cedo ela conseguiu controlar. Muitas pessoas conseguem até a, é, curar, tratar, então é, vai o tratamento. Nosso foco na Sparkia é trazer produtos que façam sentido nessa com, associando tecnologia, produtos que já sejam usados lá fora, em vários países, então, não é... Validados? Validados. A gente não traz nada para o Brasil que não sei que, ah, ah, isso aqui foi um produto que foi inventado ontem, anteontem, vamos ver o que, que vai dar, vamos levar para o Brasil fazer um teste. Não, não tem teste, a gente não testa nada aqui, não. Quando, a gente...
0: quando você chega nessa feira,
1: na... como é que chama? Médica. Quando? Quando, quando ela acontece? Esse ano vai ser de 13 a 16 de novembro. É em novembro, sempre em novembro. Ela quando, é você,
0: a... quando você chega lá, você fica assim, besta, assim, com a quantidade de inovação que tem?
1: Não, é surreal. É a maior feira do mundo, é uma coisa surreal. É, é cheio, cheio de startups? Cheio, 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 cheio de produtos, é... mas muita coisa que ainda está em período Embrião. Assim. Embrião. Embrião. Porque Embrião. a gente... Buscando aqui, investidores.
0: A, 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 aqui a gente, às vezes, né, tenho uma, tem gente que fala assim, a indústria médica... As farmacêuticas e tal, a meta delas é manter a gente doente, criando pílulas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, mas por outro lado, numa feira dessa aí, você ficaria com uma outra impressão, assim, que tipo a indústria médica não está é, tentando salvar a gente? Ou, os, ou as empresas que estão lá não são as empresas que fazem os remédios? Não, não, é lá são mais... É... Os, as, os remédios que eu digo são as pílulas.
1: É. Não, sim, sim, sim. A... A parte de medicação, assim, existe assim uma, uma, uma... acredita-se, né, que muita coisa ainda é fruto de ah, eles não, tra... ele já existe um tratamento para isso, mas não faz sentido para a indústria farmacêutica lançar, porque vai parar de vender tal medicação, tal medicação, tal medicação. Não mas... é verdade
0: isso? Eu não acredito. Eu. Não existe essa acredito. teoria da conspiração. É uma
1: teoria, para mim, é uma teoria da conspiração. Mas é, tem até um, uma série que lançou na Netflix há pouco tempo aí, que fala sobre isso. né? Eu não me lembro o nome agora, mas acho que é a Indústria, do, a indústria da Dor. Stranger é. Things? <risos> a Indústria da Dor. É, a Indústria da Dor. é Que fala um pouco sobre essa história. Eu não tive a oportunidade, oportunidade de assistir ainda, mas eles falam sobre isso. que Existem algumas coisas que já teriam tratamentos mais eficientes, mas que ainda não foram lançados. Mas eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica para você lançar um medicamento não é assim, ah, o Darth Vader descobriu uma medicação nova e ele testou na mãe dele, no pai dele. Foi animal, cara. É o chá da erva da, do quintal da tia do Darth Vader, né? Da, senhora, da dona Vader. E a gente vai aplicar. Pô, cara, o chá curou ele aqui. Nós vamos fazer agora uma pílula desse chá. E essa pílula vai ter uma concentração de 50 vezes o poder do chá e vai... Porra, vai ser animal. Não é assim, cara. Não não é. Quem não é da. Pô, que, o que se investe em estudos, em avaliações, em um monte de coisa para você chegar numa medicação, para essa medicação ir para o mercado, aí de ser validado por FDA, por, por CE na né, Europa, por Anvisa no Brasil e por outros, outras empresas de, de validação, é, vigilância sanitária, etc. Pô, é, são anos. Anos. Às vezes os caras falam, ah, porque tem um medicamento novo que foi criado nos Estados Unidos, que a indústria está dificultando para entrar no mercado, que custa, porra, 300 mil dólares o tratamento. É, existem medicamentos que, porra, você leva. É, tem um lugar no mundo que tem a fonte daquele, daquele, da, 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 do sal, uhum. né? Eu vou dar um exemplo é, para bipolaridade é usado muito carbonato de lítio. Pô, carbonato de lítio é, é um produto que é encontrado é, salvo engano na Bolívia, né? E teve uma época que estava em falta no mercado, não tinha. E quem tem transtorno bipolar é o tratamento ouro é o produto mais usado que tem hoje no, no mercado. Cara, aí as pessoas falam, pô, mas com certeza tem outras coisas e tal, mas não é assim. Você não chega, ah, vou lá naquele rio nós tem essa pedra aqui, deixa eu raspar ela que eu acho <risos> eu acho que isso aqui curador no joelho eu acho que isso aqui curador no joelho cara não é assim não é mas assim é, eu acho assim que a medicina está avançando muito e quando se fala dessas feiras a, a médica ela tem um foco grande em equipamentos médicos na área de saúde em geral quando você fala de equipamentos devices, Commodities, tipo, um novo tipo de seringa e tal. E também os tradicionais do mercado, tá todo mundo lá. É uma, uma feira gigantesca, gigantesca. E você vai conhecendo tudo. E a gente. Eu tô usando essa feira como referência. A gente vai para vários lugares. É o Ronald, que eu te falei que é nosso sócio, tava em Miami numa feira há dois meses agora. A gente faz visita direta a pessoas, tipo, ó, descobrir que. Na, na Espanha, tem lá um cara que tem uma tecnologia que já é validada, tem estudo científico, tem isso que... A gente vai pra lá, visita o cara em loco, vê qual que é o potencial dele, se ele vai conseguir entregar aquele produto. Não adianta também eu trazer um produto pro Brasil, você trabalha com vendas, opa, você trabalha com vendas, né, Julião? Ah, eu trago o produto pro Brasil, cara, esse produto vai arrebentar e tal, 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 aí eu chego lá vendo pra um, vendo pra outro, vendo pra outro, quando eu vejo o cara não consegue entregar. O cara não consegue produzir, o cara não consegue trazer. Não, não, é, o, é, o estudo do cara lá era com, sei lá, 300 pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas. Uhum. É um estudo muito ainda muito sensível. né A gente fala é, que os estudos têm que ter um respaldo no volume de pessoas para fazer sentido. né Senão, como eu, a brincadeira que eu fiz ali, dei para minha avó, para a minha tia, para minha prima, deu certo. Então, vamos lá, vamos produzir a de direito. Não é, é assim. Não é assim. Mas é muito legal. Quais são as startups que se admira aí de
0: fora ou de ou... e no Brasil tem alguma tem alguma feira como essa tem com uma feira... empresa brasileira criando uma parada muito louca
1: tem tem algumas empresas assim que que estão que, que tem muitas pessoas no Brasil que criam produtos muito legais Meditex é Medtex exatamente é, que tem esse foco você tem alguns institutos também como Inca que a parte eles estão olhando para isso é, indústrias farmacêuticas têm procurado a gente porque eles estão criando braços para a área de tecnologia ligada à saúde. Cara, não tem. É, há 15 anos ninguém tinha um negócio desse aqui na mão, uhum. Nesse, como é hoje. Eu falo que a medicina hoje é o nosso iPhone 2, 1, 3. Daqui uns anos, e muito rapidamente, isso vai evoluir de uma forma absurda. Não vai mais ter como você tratar... A medicina não vai mais ser a medicina que a gente conhece hoje. Vai ter muita tecnologia, muita coisa, que vai facilitar muito a vida. Do... Cara, eu, eu ainda sou um cara que não, não acredito... É por isso que eu
0: falo que, se você estiver vendo esse vídeo no ano 2949, estou vivo, com certeza. <risos>
1: Então, é, é? eu acho que longevidade é uma coisa assim, é uma das primeiras coisas que vai mudar muito. Claro que depende de cada um, né? É, não é só a medicina, é como você vive tua vida, né? E genética também pesa. Né? Existem pessoas que têm uma genética, tipo, todos os meus avós viveram é, mais de é, 88, 90, 92 anos. Né? O, o, o vô do Léo faleceu agora há pouco tempo com 99. E a avó dele está com, acho que, 95 anos e está lá. Então, é uma genética, assim, animal, né? Tipo, de longevidade. Mas eu acho que a medicina, ela, vai, ela permitiu que muitas coisas que matavam, matavam por, por bobagem, tipo, o cara morria porque... Teve um, sei lá, um mal-estar, passou mal, porque como, tipo, hoje isso não acontece mais, porque você, a tecnologia, a medicina avançou muito. Assim. Uhum. Só que as pessoas têm que olhar para isso, né? têm que é, procurar, buscar. E, como eu disse, cara, eu acho que a palavra assim, chave que a gente tem que deixar é ter a visão da prevenção. Você tem que ter prevenção. Uhum. Você tem que parar de olhar a medicina como a medicina do tratamento e olhar para a medicina como uma medicina preventiva. É, é o que faz todo sentido, quando você descobre antes, é, assim, eu, eu comentei sobre mim mesmo, né, a questão da obesidade. Vivi com obesidade por muitos anos da minha vida, mas eu tinha uma vida, vou dizer, entre aspas, normal. Normal, é, não atrapalhava. Não, não, não. me atrapalhava é, a parte é, estética, a hipocrisia, falar que não. Mas, assim, era ruim, né? Tipo, para dormir, incomodava. Mas não era nada que eu falava assim, nossa, eu tinha palpitação, não sei o quê. Muitas pessoas têm. Mas eu sabia que faltava pouco para eu chegar nesse estágio. Uhum. Faltava pouco, né? Meu pai teve vários derrames antes de falecer. Então, já é um cuidado que eu tenho com a parte de pressão. Eu faço um aferimento na minha pressão todos os dias para avaliar como que tá, meu irmão também. Então assim, eu acho que você tem que ter esse olhar. O problema é que a pessoa ela não quer tratar doença, né? Ela ela não quer olhar para isso. Ninguém quer, ninguém quer falar assim, será que eu tenho alguma coisa? Eu vou dar uma olhada. Mas é, não estou falando para você tratar doença, trata a saúde, uhum. né? Trata a saúde, Cuide da saúde, faça o que é preventivo, cuida da tua cabeça, como está tá tua mentalidade, como que tá. Eu acredito muito nisso também que é muito da cabeça do cara, tipo assim, é, eu sou um cara que eu penso muito assim que você atrai aquilo que você acredita. Se você acredita que tudo vai dar errado, tudo vai dar errado, cara. Sim. Né? Eu, eu, eu acho que você é um imã para aquilo que você crê. Você já viu que a pessoa que, tem, que morre de medo de assalto vive sendo assaltada? Sim. É, é, cara, você é um imã, cara. Entendeu? O cara que morre de medo de câncer acaba tendo câncer. É, eu acho assim que a cabeça da gente mexe muito com isso, sabe? Então... Não estou aqui querendo criar teorias da conspiração, como diz você, mas eu acredito muito nisso, cara, que se você tem uma mentalidade positiva quanto à tua vida, você vê as coisas de forma positiva, você avalia as coisas de forma positiva, você naturalmente vai buscar as coisas que fazem sentido para aquilo que você crê. Uhum. Eu creio numa vida saudável, numa vida feliz, numa vida com a minha família, numa, com os meus filhos, eu, Vitor. Ou se, a vida que você escolheu ter para você. Busque aquilo que faz sentido para você, uhum. né? Pô, eu quero continuar tendo essa vida, eu quero continuar estando bem, eu quero continuar, eu quero brincar com os meus netos, eu quero tá tá bem. Eu tenho que começar a me cuidar hoje, não com 75 anos quando não tiver massa muscular para levantar da cama, né? A gente brinca que o que muda da qualidade de vida no idoso, principalmente, é massa muscular, né? Aí quando se fala de cérebro, de qualidade de cérebro, a mesma coisa. Por que, que eu vou deixar começar a avaliar a minha saúde mental? Se tô bem, se não tô, só quando eu tiver um lapso de memória com 70 anos de idade. Uhum. Aí eu vou no médico. Uhum. Não, cara, começa a fazer uma avaliação desde agora. Se você sofreu algum tipo de trauma, sofreu algum tipo de problema que trouxe você para um momento que, que te trouxe um desconforto, tá, tá te incomodando, pô, uhum. é a hora de tratar, é a hora de olhar para isso. Eu acho que faz todo sentido, entendeu? O que mais vocês distribuem? Nesse momento a gente tá com esses dois produtos e a gente tem alguns é, produtos que vêm. em novembro vocês vão. Vocês vão pra feira? Sim, sim. Todos os anos a gente vai. Pra a gente. gente vai todos os anos para a feira. E sempre tem inovação, sempre tem coisas novas. Só que assim, ele é um ciclo. E é... Como é que a galera de
0: lá vê o Brasil?
1: Cara, é muito engraçado. É, eles olham para o Brasil como uma mega potência, só que também olham para o Brasil como algo assim que é um mercado diferente do no mercado usual. Né? Ah, Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos ele tem muita pré... atendimento pré-clínico, né? Você vai numa, numa farmácia de uma grande rede lá, você faz vários exames na farmácia, né? É. Point of care, aquelas coisas de você pegar, colocar o dedo e tal. Agora, nos últimos três, quatro anos, cinco anos, é, saiu uma lei há poucos meses que permite que numa farmácia no Brasil você faça um exame. E ainda tem muita gente indo contra isso. Né? Tipo assim, não, o exame tem que ser feito após uma avaliação. Não...
0: É A galera do, do laboratório tá querendo. Pode ser. Monopolizar, pode ser, monopolizar a parada, né? o
1: processo para nada. Quando eu era
0: criança, tinha o, o farmacêutico Ia em casa. Cara, o farmacêutico não era. era oh, porra. O cara em casa, chamado doutor José. Era um é, japonêsinho. É. Era o cara da farmácia. Mas ele vinha em casa, trazia as paradas, tirava pressão. Ele fazia tudo. Fazia tudo. Ele fazia tomava, tudo. Da, tirava exame de sangue. Exatamente. Eu tirava? Sim, fazia eu, lembro, eu ia tudo, lá, fazia ele fazia tudo. Fazia, fazia o fosse... meu sangue lá, doutor José. É,
1: exato, lá no, na meu, com a minha família era o doutor Davi. era a mesma coisa. Então, aí, assim, aí, o médico proibiu, da família que proibiu? conhecia todo mundo. Como é que proibiu? Ou era, era,
0: não é? Mudou a lei, ou não mudou? Não... Essa,
1: a, a lei mudou que agora, você, agora você pode fazer alguns tipos de atendimento. É, Mas em, naquela época não, não podia? Em farmácia. Ou podia? Naquela época não era regulamentado, não tinha nem sim nem não. Tipo, Bora lá. não tinha uma lei que dizia não pode. <risos> Bora é? lá. Então, assim, é, enquanto ninguém disser não pode... Pode. pode. <risos> <risos> né? Então, agora, sim é, vai muito também da... De, é que também tem outra coisa, né? Hoje você mudou muito a medicina, né? Senão a gente acaba desqualificando a área médica. E não, de forma alguma esse, esse é o nosso, nosso foco.
0: Se especializou é, e não, é, especializou não seria qualquer muito farmacêutico muito que você poderia fazer. Hoje tem muito
1: mais especialistas nas áreas, pessoas que fazem esse cuidado. E o farmacêutico ele tem um foco muito em o que faz sentido para o diagnóstico que o médico deu. Então, assim... O médico deu um diagnóstico para que você tem, é, sei lá, uma inflamação, você está com, com um problema de uma distensão muscular. O farmacêutico é um cara que vai saber muito bem qual é a medicação que faz sentido para a distensão, mas ele não é o cara que vai te dizer que você está com essa distensão. Né? Então, é, é você saber fazer esses complementos, né? tudo que faz sentido. Uma coisa que eu acho que faz sentido que a galera bateu muito pé, por exemplo, um antibiótico. Né? Antes era liberado, até uns 10 anos atrás, você comprava, você ia na farmácia e comprava moxilina à vontade. Só que é um medicamento que o público ele vai começando a viciar na, na, naquela, naquela terapêutica e ele para de fazer efeito, a bactéria evolui muito, é, começa a se tornar uma bactéria resistente, e aquele tratamento para de fazer efeito. Daí ele vira um problema populacional. Você tinha um medicamento X que tratava a doença Y, que não está mais funcionando porque começou a tomar, a se tomar demais aquilo. Uhum. Então, é, quando eles colocaram na mão do médico, começou a ter o controle. Você, pelo menos hoje, o médico olha para você e fala: você tomou amoxicilina nos últimos X meses? Pô, o teu filho a gente trouxe aqui, então vamos trocar o antibiótico. Coisa que um leigo, um pai, uma mãe, chegava na farmácia e falava: tem que dar o, né, a morcelina. Ah, eu dei a mesmo, mas agora vou dar a com clavulanato, que, né? que, que é. Então assim, esse tipo de coisa mudou. Por isso que eu falo assim que o nosso o, o nosso foco o nosso foco na Sparkia é trazer produtos que ajudem nesse processo preventivo, que facilitem é, esse olhar médico. Hoje tem uma, uma áreas médicas que estão focando muito para medicina preventiva, estão hum. tendo esse esse olhar, né? E, e eu acho que é uma mentalidade que no Brasil ainda tem que você fala voltando, né? Porque a gente começou a nossa nossa conversa. O Brasil ainda é visto como um país um pouco re resistente a coisas novas, mas está mudando. Uhum. Tá vindo uma nova uma nova geração aí e muitos médicos também mais antigos que têm um olhar forte para isso, que gostam de ver o que está vindo de novidade, o que está mudando. Ainda tem aquele médico que eu faço assim, sempre fiz assim, tal, tal, tal e é, síndrome lá de Gabriela. Gabriela, né?
0: Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim.
1: É exatamente. E tem, e tem, né? Tem o um médico que vai te prescrever, né? E, uma, geralmente as mesmas coisas por muito tempo e beleza, mas tem, hoje está vindo uma geração assim, que está tá mudando muito a, a mentalidade. Existem escolas de medicina que às vezes chamam a gente para ir lá para falar do, do, dos nossos produtos para uma turma de, de formandos em medicina, tipo uma turma que está no terceiro, quarto ano, porque o professor aplica no consultório dele e ele quer que a gente vá lá e fale do produto para os para eles. Dali estão saindo 30, 40, 50 médicos que já estão tendo acesso a isso antes mesmo de se formar, já tem noção que isso existe, que isso funciona, como que é, como que não é. Isso é legal. Isso é é legal. Minha filha está fazendo medicina. Olha só. Está no legal. segundo ano. Show de bola. E ela já tem ideia de qual a especialidade ela quer fazer? Ela quer ganhar dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro. Filho. Ela entrou no é um Google. ótimo começo.
0: Ela foi parar lá porque ela entrou no Google quando tinha 15 anos e quais são as profissões que dão mais dinheiro? Ela botou na cabeça que é a medicina. Aí Sim. ela entrou na medicina e fez outra busca no Google para ver quais Especialidade. as especialidades dão mais dinheiro. E... Então ela está. está so... tá focada nisso. ela, mas ela,
1: ela adora. Ah, é... Ela é, adora. Eu acho que a, medic, a medicina, medicina. É, uma, é uma área que tem uma remuneração acima da média de mercado. e Todos sabem disso, não é segredo nenhum. Mas não, não é bem assim, eu... né? Tem um monte de médicos. E... Que não... É, não é não? É, exatamente. É, eu, mas eu acho assim que é uma, é, que tá o rico. cara é responsável pela vida das pessoas no sentido de identificação, diagnóstico, avaliação. Então, assim, faz sentido por quanto esse cara vale para o mercado, entendeu? No meu, no meu ponto de vista pessoal. Então, eu acho que faz sentido pela responsabilidade que ele tem pelo nível de, de compromisso com a vida. Ele tem um compromisso Sim. com a vida, né? Pô, né? Um diagnóstico mal feito, uma preci... algo impreciso. Então, para mim existe uma nobreza como qualquer profissão tem os, tem as pessoas que que não praticam de forma adequada, tem as pessoas que brilham, que se destacam e tem as pessoas é como diz, medíocres, né, medianas, comuns. É, mas isso é em qualquer profissão, né? Então, em todas. Mas que a medicina é um é algo assim que brilha meus olhos, é uma coisa que eu gosto, admiro demais. Tenho muitos amigos médicos, muitos amigos médicos. É, eu acho que faz todo sentido e é isso aí, cara. Tem que ser... Parabéns para ela e pela decisão dela. Eu acho que faz todo sentido. Minha filha também quer fazer medicina, está com 15 anos. Hum. E ela está nesse estágio. Ela... Hum. Só que ela é aquela menina, ela tem foto com cinco anos com jaleco. Era o dia da profissão na escola. Ela já ia com o jalequinho, com o estetoscópio de plástico e falava assim, eu vou ser médica. Ela decorava em casa o um testinho. Eu quero ser médica para ajudar as pessoas e não sei o que. Faz todo sentido, é uma coisa que ela sonha há anos já.
0: Não, minha filha também. Quatro anos de idade, também. Tem vídeo dela, eu entrevistando ela, falando que queria ser médica e tal. Sempre quis ser médica.
1: Nossa, é muito legal. Eu acho que é uma profissão que, que diferencia um pouco das outras, que a tomada de decisão, eu quero ser médico, eu quero trabalhar na área de saúde, parece que ela vem cedo. Muitas outras profissões o cara de, resolve, tipo... É, é, é difícil uma pessoa que você quer... Me... Pergunta para o seu médico aí, né você que está assistindo. Pô, doutor, quando que você decidiu que você queria ser médico? Dificilmente o cara vai falar, não, eu estava no terceirão, no terceiro ano de ensino médio, eu tinha lá meus 17, 18 anos. Foi um lá dia, na USP, escolheu onde eu... Um dia eu falei, um, cara, eu... quer saber, eu vou fazer o, o vestibular mais difícil que tem, entendeu? O mais concorrido de todos. E passei, tô aí, cara, né? né virei, sei lá, qualquer especialidade que seja, e tô aí. Dizendo, cara, ninguém é assim. Todo médico que, que você vê, você vê que... Seja para o lado até do negócio, eu tenho uma clínica, eu tenho um hospital, eu não sei o quê, ou minha família é uma família de médicos. 90% dos filhos de médicos que eu conheço quiseram ser médicos. É, é uma coisa que vem assim de, de coração mesmo. Parece que o cara nasceu para aquilo, ele quer aquilo, ele busca aquilo a vida inteira. Meus amigos, que são médicos que eu te falei que eu conheço desde a infância, desde que a gente estava lá, sei lá, no quinto ano do ensino médio, de ensino fundamental, eu já falava, não, eu vou ser médico, eu quero fazer medicina. Então, uhum. beleza. Eu também, é
0: meus amigos médicos também eram assim. É... oitava série, sétima série, sexta série já falava é, Você médico? Você é médico.
1: Aí alguns vão para a área administrativa da área médica, outros e é assim cada um segue seu. Mas é muito legal, é uma, uma profissão muito muito nobre assim. Eu acho que faz muito sentido. Mas é um mercado assim que a gente gosta muito. É, a gente tem muita proximidade com todos os médicos, amigos, donos de hospitais, clínicas, grandes hospitais que usam nossos produtos. Então, assim... E que o...
0: pedem para vocês também, imagina?
1: Né? Pedem, pedem. O Ronald... Eu, eu li em... uma
0: matéria, não sei em que jornal, não sei em que
1: revista. É, a gente sai... Vocês não muito... poderiam trazer? Sim, sim. É, muitas matérias que... A, a gente sai em muitas matérias. A gente, sai, a gente já saiu em rede então, é Nacional as novidades, né? As e novidades. Mais. E daí... O um médico que acompanha as novidades lá de fora? Ah, sim. Vários médicos. Tem não médico... Vira para
0: você e fala, pô, você viu que saiu lá na C1, em Bruxelas? Tem... Vocês não vão Aham. trazer, não?
1: Exato. Eles fazem isso. Tem médico, tem um médico de Minas Gerais, Dr. Nicolas, ele é muito. É, virou um amigo, ele é um cliente que virou um amigo nosso, né? tem muitos clientes que viram amigos da gente. E o doutor, ele, ele liga pra gente e fala assim: Cara, fui pra Alemanha num congresso, vi não sei o quê, fui pra não sei aonde, vi não sei o quê. Vocês têm que ir lá ver aquilo e tal, tal faz todo sentido, eu acho que vocês podiam trazer. A gente tem um. um, 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 um como se fosse um comitê, assim, de amigos médicos que quando a gente tem alguns produtos que já tem um, um, um NDA, já está encaminhada a negociação, porque, lógico, a gente não sai abrindo... Ô, pessoal, estamos trazendo tal produto, o que, que vocês acham? Claro, tem concorrência, ninguém é bobo no mercado. né Sim. Uh, A gente reúne com alguns colegas, a gente tem é, também alguns é, conselheiros muito, muito, muito bons na nossa empresa, pessoas assim que tiveram muito sucesso na sua vida, tanto na área médica, quanto na, hora, na, área, na área de saúde, quanto de outras áreas também, que são pessoas que sentam com a gente, a gente traz para a mesa, estamos pensando nesse produto, o mercado endereçado é esse, nosso foco comercial vai começar por aqui, faz sentido para isso, isso isso. Digamos assim, é, meu, meu problema é esse, existe uma solução em tal lugar que está sendo resolvido assim, quero trazer para o Brasil, mas no Brasil a gente vai adequar assim, assim assim. Ótimo. Por exemplo, o Altoida mesmo, é, uhum. tem países que usa ele pela própria indústria farmacêutica para validar novas medicações. Uhum. A indústria farmacêutica usa o Altoida para fazer o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo de todo mundo que está participando de um estudo de um novo medicamento para a área de sistema nervoso central, por exemplo, para ver se aquele medicamento traz efeitos colaterais, como que ele funciona, como que ele não funciona. É extremamente, amplamente usado, assim, mundo afora. Uhum. Então, assim, é, esse tipo de coisa a gente vai avaliando e vendo. Ah, faz uhum. sentido, não faz sentido, uhum. assim por diante.
0: Vitor, quem foram os grandes incentivadores da sua vida até agora?
1: Cara, eu acho que é, é clichê falar de pai e mãe, mas tem que falar, né? Você está sempre buscando. Eu trabalhei muitos anos numa na rede do Flávio Augusto, então ele foi um cara assim que me inspirou. Você foi
0: vendedor de curso de inglês? Fui.
1: Eu fui professor de inglês por 12 anos. Eu fui franqueado da WhatsApp uhum. há anos atrás e tenho muitos amigos lá ainda e ele é um cara assim que me inspira muito a parte de mentalidade e tudo mais uhum. e eu acho que são assim pessoa é... e área assim de, da saúde assim tem muitos médicos assim que me inspiram muito para você buscar e tá sempre melhorando e indo atrás de novos produtos e coisas assim nessa área também trabalhei também numa grande indústria farmacêutica que... Tenho muitos amigos lá também que me incentivaram muito uhum. assim a vir para essa área. Você dá um... A gente brinca do plot twist, né, cara? Uhum. Chegou uma, uma época da minha vida que eu saí totalmente dessa área de ensino, migrei para a área de vendas, me apaixonei por isso, entrei de cabeça né, há muitos anos já, uhum. e, e sempre trabalhei nessa área da saúde, gosto muito, e é isso aí. É muito legal. É, você
0: se reinventou algumas vezes, pelo jeito, né? Ah, sim. Foi franqueado?
1: Fui, fui, fui. Fui franqueado. Professor? Peguei a fase... Comecei minha carreira como Trabalhou professor. Trabalhou no mercado corporativo. É, agora está empreendendo. Estou empreendendo. Estou empreendendo. Eles me convidaram para participar do projeto e eu vim com tudo, vim de cabeça. e Estamos aí 100% investindo nisso, porque é uma coisa que eu sempre quis. Eu venho de uma família de empreendedores. Meus avós eram comerciantes, meu pai teve empresa metalúrgica, tudo... Então, é uma coisa assim que... São sempre... Bernardo? Meu pai... Não, era em Curitiba. Curitiba, <risos> Curitiba. E... Tempo do Fusca, do Itamar Franco. Quando o Itamar Franco trouxe o Fusca de volta, meu pai produziu o cabeçote do Fusca. Coisa oh. né? para a Volvo. É, algumas coisas bem legais, assim. Parte de freio de caminhões da Volvo e tal. E, e eu cresci nesse meio. Então, cara, eu acho que... O, o cara que cresce no meio da área de empreendedorismo ele tem aquilo no sangue, cara. É uma coisa assim, que parece que ele tem que estar sempre criando, indo atrás, buscando. E a hora que você acha ah, algo que faz sentido para você, ou uma solução, ou uma prestação de serviço, ou um produto, ou qualquer coisa, é a hora de se encarar, cara. Uhum. Vai, mete a cara. né E é isso aí. É e isso agora aí. você achou? Agora eu achei. Eu achei. É uma coisa que brilha meus olhos. Eu faço com muito amor. Gosto demais. Show de bola, galera! Isso aí!
0: Vitor. agora olha para aquela, para aquela câmera lá e manda um recado para você assistir daqui 5 anos.
1: Ô Vitor, você percebeu que passou uma hora e vinte ou não? Oi? Você percebeu que passou oh, uma gente. hora e vinte? Nossa, eu pensei que tava nos 40 minutos estourando. Esteira devia ser assim, sabe? Esteira. É, 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 é verdade. Esteira é de academia. É verdade, é
0: verdade. Olha para aquela câmera lá e manda um recado para você assistir daqui 5 anos. Cara! Daqui 5 anos você vai se encontrar, então você vai mandar uma
1: meta para você cumprir vai lá aquilo que você sonhou de ser referência na área de saúde tecnologia de ser uma pessoa reconhecida com autoridade nessa área é aquilo que você sempre quis na parte de na parte de saúde aconteceu deu tudo certo está arrebentando tua empresa está em todos os lugares qualquer pessoa da área da saúde conhece conhece sabe já ouviu falar de você é isso aí show de bola <risos> Vitor, quer falar alguma coisa que você não falou? Quero agradecer, agradecer a oportunidade. Você é um cara que eu sigo há muito tempo. Cara, prazerzaço, assim, né? A gente fica até ansioso, né? povo falar com o Jordão lá, caraca, né? Tipo, é, é muito legal estar do outro lado da câmera. Tipo, você, aquele cara que você assiste em casa, assim, que tua filha passa na frente da televisão e fala: pai, de novo esse cara, pai, o que, que é esses livros atrás dele? Pai, o que, que tá acontecendo? Pai, por que, que ele tá sempre de preto, né? E daí você fala assim. Daí você fala, pô, vou falar com o cara, vou sempre conversar, trocar ideia, falar sobre o que eu faço, né? Tipo, o que eu tô fazendo tá fazendo sentido pra ele trocar uma ideia comigo. Pô, cara, isso aí é o máximo, né, cara? É o máximo e quero te agradecer demais por isso.
0: Nada, obrigado por ter amigo, vindo aí. Cara, tamo junto. Parabéns, hein? É, né? Obrigado. Sucesso. Um obrigado abraço obrigado. pro
1: Léo. Mande sim, manda sim. Meu, quem é o Léo, velho? Quem é Léo? O Léo é Leo. um amigo incomum, é meu sócio e é um amigo em comum nosso.
0: É, acho que você não, acho que você não, não conhece, não. É,
1: mas ele é. que
0: você fala do Braço, Léo, Léo, Léo? Léo tá assistindo. Léo. Fala aí, fala aí. <risos> fala aí, Léo, muito prazer. Um abraço. Braço, o Léo, Léo,
1: Léo não veio. Vou falar aqui. O Léo não veio porque na hora que liga a câmera com ele começa a gaguejar. Ele é. ficou com medo é. da câmera. Ficou com, com câmera. medo, ficou com
0: medo. Mas não ia ficar, né?
1: Aqui. Não, é, é muito tranquilo.
0: Não é tranquilo?
1: É, tranquilo. Chega uma hora que você esquece de estar tá sendo filmado já. Ele vai só conversando, trocando. Mais ou menos, né? Sim. O microfone na frente. <risos> Valeu, valeu galera. galera! Obrigado. Obrigado, parabéns, Vitor. Valeu, valeu
0: Tamo junto. Valeu, Ju.